0: Olá, sejam todos bem-vindos ao 3 e meio, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui você fica por dentro da Fiat, semana sim, semana não, conferindo novidades da marca, eletrificação, análises, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat e também as marcas em seu entorno, reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No episódio de hoje, eu recebo como convidado o especialista de produto responsável pelos maiores lançamentos da Fiat nos últimos anos, os SUVs Pulse e Fastback, além da implementação da Abarth no Brasil. Ele vai responder as perguntas que vocês fizeram no Instagram do 3,5 e falar sobre como é trabalhar na Stellantis, como nasce um carro e os desafios de envenenar a gama da marca italiana no nosso mercado. Vamos lá? A ideia para este episódio surgiu após a minha visita ao escritório da Estelantes no ano passado para participar de um workshop com os fãs da Fiat no Brasil. Naquela ocasião, uma das ações previstas para o evento foi uma demonstração do Fiat Fastback, que tinha sido recém-lançado, com o Ricardo, especialista de produto responsável pelo modelo. Eu achei que a marca proporcionou ali um momento bem bacana para os fãs, com uma interatividade que acho que todo fã gostaria de ter, afinal a gente pode fazer pergunta ali que a gente sempre quis fazer para alguém diretamente envolvido na concepção dos carros que a gente tanto admira. Por isso eu fiquei pensando como retribuir esse momento para vocês que acompanham o podcast. Afinal, foi por isso que eu fui convidado para participar do workshop. Então, eu chamei o Ricardo para participar de um bate-papo e responder as perguntas que vocês enviaram pelas caixinhas de pergunta nos stories do Instagram. Como algumas perguntas se repetiam ou se complementavam, eu fiz algumas combinações, também incluí mais alguns pitacos meus, lógico, e fiz algumas perguntas só minhas. Eu espero que vocês gostem da conversa. Ah, e um recado, eu tive que gravar em um lugar um pouco diferente do que eu costumo gravar, então, infelizmente, algumas partes do meu áudio estão bem ruins. Mas, por sorte, quem fala mais é o Ricardo, então vocês não vão sofrer tanto. Pessoal, hoje eu estou aqui com o Ricardo Passos, que é especialista de produtos responsável pelos SUVs das marcas Fiat e Abarth. Ele está na Stellantis, antiga FCA, desde 2019, com passagens também por Peugeot e General Motors. Ricardo, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui conversando comigo hoje. Espero que você curta o nosso bate-papo.
1: Oi, oi pessoal, tudo bem? Imagina, eu que fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje e falar um pouquinho aqui do, do meu trabalho e do mundo Fiat. Vamos lá.
0: Para começar, você podia contar para o pessoal que está ouvindo a gente o que, que faz um especialista de produto? Bom, vamos lá. O
1: que, que é um especialista de produto dentro do mundo automotivo? A gente cuida desde o início do projeto de novos carros. Aí eu estou falando pesquisa com os consumidores... Tomada de decisão de que tipo de carro novo a gente vai fazer, que motores, que design que o carro vai ter, então o time aqui de, de produto da Fiat tem um contato muito forte com o pessoal de engenharia, com o pessoal de design center, com o pessoal de pesquisa. E aí, o, o projeto de um carro é algo muito longo, né? É, são aí, geralmente, quatro, cinco anos para a gente projetar um carro novo. É uma atividade muito complexa. A gente tem que atender muitas regulações de emissão, de segurança, além, é claro, dos desejos do consumidor. né Então, a gente acompanha os produtos futuros e a gente também acompanha os produtos correntes que estão à venda hoje nas concessionárias. Então, esses produtos correntes, a gente cuida do preço deles, das condições de venda como é que está o market share, se eu preciso fazer alguma ação para o meu market share aumentar, para o meu carro ficar mais competitivo. Então a gente cuida de todo o ciclo de vida do produto. Aqui na Fiat, por exemplo, eu já cuidei de Argo, Cronos e Gran Siena e hoje eu cuido dos SUVs, do Pulse e do Fastback e eu cuido também da marca Abarth. Né? E aí eu acho que a marca Abarth foi um desafio à parte, porque a gente implementou uma marca nova do grupo Fiat aqui no Brasil. Foi um desafio bem maior do que um carro novo a marca.
0: Você tocou aí num ponto, né, que é essa comunicação com os outros times, que era até uma coisa que eu ia perguntar para você, porque... Quando eu comentei com o pessoal que eu tinha ido a Estelantes, todo mundo já imaginou que eu tinha ido para a fábrica em Betim. Mas você, eu imagino, trabalha mais aqui no escritório de São Paulo, que foi onde eu fui. Mas então você tem esse contato? Você costuma ir para a fábrica com alguma frequência? Como funciona essa parte? É,
1: no mundo automotivo brasileiro, as pessoas de quase todas as marcas aí que trabalham na área de produto, desenvolvimento de produto, planejamento, marketing, comunicação, ficam nos escritórios aqui em São Paulo. Claro, a gente vai para a fábrica com certa frequência, então eu vou bastante lá para Betim, conheço bem o pessoal lá e a linha de produção. E depende muito da fase do processo que a gente está. Então quando é num projeto 100% novo, a gente vai muito para ver protótipo, para acompanhar. A gente também faz algumas reuniões com os times de lá, engenharia. Assim como o time de lá também vem muito para cá, para São Paulo. Né? E existe um intercâmbio muito grande aí entre o escritório e a fábrica. E também os nossos laboratórios de engenharia e design. Né? Então acho que a gente trabalha muito junto sim é. Com a pandemia a gente teve uma experiência de trabalhar mais à distância A gente encerrou as viagens ali por um período Fim dada a pandemia a gente voltou com toda a força Já fui bastante para Betim viu
0: Além do pessoal da fábrica né, Como que funciona essa interação com pessoas de outras marcas da Escalante? Ela existe também nessa parte que você trabalha né, Pensando mais na estratégia do produto ou ela fica mais limitada para, para o desenvolvimento, para as questões mais técnicas.
1: Com as outras marcas, a gente também trabalha, mas um, um pouco menos. O que acontece é que quando a gente olha no guarda-chuva da Estelantes hoje para o mercado brasileiro, a gente tem a, as marcas com perfis muito bem definidos ali, né? Então você consegue diferenciar bem a Fiat, da Jeep, Peugeot, Citroën, RAN. Então as poucas reuniões que a gente tem com as outras marcas é mais alinhamentos gerais, assim, quando a gente muda um pouco o, o guia da nossa marca ali, que a gente vai fazer uma atualização do, do perfil da marca da Fiat, alguma coisa. Mas as marcas são bem distintas, né? Elas estão atrás de públicos diferentes aqui no mercado brasileiro, então então, são reuniões mais de alinhamento mesmo assim, a gente trabalha menos com as outras marcas
0: Entendi. Então, voltando para as perguntas que eu recebi muitas delas perguntavam sobre como é trabalhar na Stellantis em si, em né? alguns aspectos gerais, mas eu acho que para resumir, né, a gente pode juntar em uma questão só, que é o que você mais gosta de trabalhar na Estelantes?
1: Olha, eu acho que em primeiro lugar é estar em contato com o carro, né? Eu sou completamente apaixonado pelo mundo automotivo e também pelo automobilístico. E aqui no, no mundo automotivo, estar tá em contato com um produto futuro, ajudar no desenvolvimento dele, é algo que realmente assim, me apaixona desde a minha infância. Eu inicialmente comecei minha carreira lá no mundo jurídico e depois eu fiz uma transição por conta dessa paixão pelos carros que eu sempre tive. Então acho que a primeira Coisa que eu mais gosto na Stellantis é estar em contato com o produto 24 horas. Então, desde a fábrica até a concessionária, que eu também visito muito a concessionária, eu tô sempre falando de carro. Então, isso é o que eu mais gosto. E eu acho que a segunda coisa que eu acho muito interessante na Stellantis é que como a gente tem muitas marcas e marcas muito diferentes entre si, cada marca tem um jeito muito ímpar de trabalhar e leva a personalidade ali da marca no dia a dia do trabalho. Aqui dentro da Stellantis eu só tive a oportunidade até hoje de trabalhar dentro da marca Fiat. Tem muito desse DNA italiano né, dentro da marca Fiat, de ser algo que as pessoas levam paixão para dentro do trabalho. Tem muito essa questão de ser uma marca dinâmica. Então a Fiat está sempre em constante atualização para atender o, os desejos do consumidor, é uma marca muito inovadora, então aqui dentro da Fiat a gente tem muita liberdade para trazer ideias, soluções diferentes. Eu digo mesmo no caso de, de Fastback e Pulse com que eu trabalho hoje, muita coisa que, que surgiu no produto foi input meu, foi input da minha equipe, então eu acho que isso é o que eu mais gosto, é essa personalidade da marca Fiat, e eu sei que na Jeep é diferente, eles têm um outro modo de trabalhar, é um outro público, é um outro segmento. E eu acho que isso é muito interessante, né? Então, é como se fossem várias companhias dentro de uma só. Eu acho isso muito bacana.
0: Sem dúvida, muito legal, porque quem está aqui de fora pode pensar que todo mundo está na Stellantis é tudo igual. Mas, realmente, deve ser bem interessante.
1: E até é, comentando um pouco mais de Stellantis, eu acho que isso tem sido uma virtude da companhia ela entender que tem marcas muito diferentes dentro dela e respeitar essas diferenças e até impulsionar também que cada marca é, corra atrás do, do seu perfil de cliente, do seu perfil de produto. A gente vê aí no passado muitas experiências de fusões que tiveram que as marcas ficaram muito parecidas né? e aí a gente vê que por exemplo com a crise de 2008 lá nos Estados Unidos, muitas marcas que eram assim parecidas, elas acabaram sendo eliminadas e deixaram de existir e aí no mercado automotivo que eu acho uma perda irreparável e aqui não, a, a Stellantis ela estimula as marcas a, a continuarem existindo com, com seus valores e com seus perfis. Verdade,
0: isso também é bem legal até criaram novas marcas não né?
1: surgiu é, exatamente, um é é, não, bem lembrado mesmo. A RAM veio muito dessa iniciativa mesmo. Eu tenho cada marca para atender um consumidor diferente, um, um desejo específico. E a RAM mostrou isso muito bem, né? Virou líder de mercado aí no, no segmento que ela atua, que são da, das picapes maiores. E já é uma marca super desejada, né? Virou até música sertaneja. Pois é.
0: E aproveitando esse gancho que você falou, né? Da questão de como a Fiat trabalha, eu sempre achei muito bonita a relação que a marca tem e continua tendo com o Brasil, o investimento que ela faz no nosso país, a importância que ela dá para o nosso mercado, é inclusive um dos motivos para ser fã da Fiat, você já trabalhou em outras montadoras, como eu disse agora, tento nessa questão do clima, mas eu queria saber especificamente nessa questão do foco que o grupo dá, em especial para a Fiat, dá para realmente sentir isso trabalhando? É diferente trabalhar na Fiat?
1: Não, com certeza. A Fiat, a, a gente brinca, né, que ela é meso-brasileira e, e meio italiana. É uma coisa misturada, assim, Brasil e Itália. A Fiat, ela é pré-as fusões, né, a Fiat do Brasil. Então, ela foi pré-fusão com a Chrysler ela foi pré-fusão com a PSA e antes das fusões a Fiat do Brasil sempre teve muita liberdade de criação a gente sempre teve veículos únicos então a gente pega aí, por exemplo a Fiat Strada, que foi um carro criado para o mercado brasileiro virou líder da categoria e hoje é líder do mercado brasileiro então essa liberdade da gente poder criar exatamente o que o brasileiro quer é um diferencial muito grande da Fiat e apesar das fusões terem acontecido a Fiat teve esse gingado brasileiro de ir se alterando mas sempre tentando focar no consumidor brasileiro eu vejo isso muito forte no dia a dia Claro que a gente tem os reports Que a gente precisa fazer para a matriz Os alinhamentos que a gente faz com a matriz Lá na Itália, isso é muito importante para a companhia Porque de fato é uma companhia Global, mas a gente ainda tem muita liberdade Criativa, poxa, você vê O SUV que a gente acabou de lançar O Fastback, que está fazendo Um tremendo sucesso, é um carro Criado para o brasileiro, o resultado Desse sucesso é exatamente isso Essa busca por fazer o que o consumidor Brasileiro deseja.
0: É é muito legal, inclusive eu sempre falo o pessoal fica falando, Ai, a gente não tem carros da Europa, mas eu falo gente, a Fiat da Europa tem que aprender algumas coisas com a Fiat do Brasil, porque tem alguns carros lá que estão já bem antigos é bem legal ver que essa atenção que a gente recebe
1: é, lá eu acho que eles têm um perfil de consumidor um pouco diferente, sempre são possíveis as sinergias né às vezes tem algum produto que cabe para os dois mercados, mas você vê que lá por exemplo, o 500 é mega sucesso, é um carrinho pequeno que dá um match incrível com o público de lá Que usa o carro para aquelas cidades De ruas estreitinhas Aqui para o Brasil não, a gente já precisa de carros assim Mais pau para toda a obra né? Então se eu tenho um carro de passeio compacto Ele tem que ser quatro portas tem que ser automático, tem que ter o carro da família, né? Preciso da picape, porque o Brasil é um país muito agrícola. Então, eu acho que tem alguns produtos que dão match, sim. Mas essa diferença de mercado, o público do Brasil e da Itália é bem diferente, acaba que a gente tem produtos bem únicos aqui.
0: Mudando um pouco de assunto, eu recebi duas perguntas que de alguma maneira se complementam, que dizem respeito da possibilidade de o público visitar a Fiat, imagino que seja a fábrica, e de a marca ter um museu no Brasil, como existe na Europa, acho que aqui no Brasil pelo menos. Não aberta ao público tenha, né? Lá na Europa tem a iniciativa Hermitage. É possível visitar a fábrica? Se tem planos para fazer um museu, algo do tipo assim? Ó,
1: oh, vamos lá. A primeira pergunta é de visita à fábrica. É sim possível. Em alguns momentos a gente leva algumas pessoas para conhecerem a fábrica da Fiat. E não só a linha de produção. O bacana é que você acaba conhecendo lá os laboratórios de engenharia e de design... Então, a pessoa vê ali como que funciona tudo, o, a parte da criação da Fiat. Mas são momentos específicos, assim. E esses momentos específicos, eles estão acontecendo muito com o Fiat Lovers, que é o clube da Fiat ali para os apaixonados da marca. Então, para fazer o cadastro no Fiat Lovers, eu vou, vou até fazer o um merchan aqui do programa, viu, aqui no seu podcast. Mas é, não precisa nem ter carro da Fiat para fazer o, o cadastro no programa, é só entrar lá no site do Fiat Lovers. E, e lá eles abrem essas oportunidades, eles convidam as pessoas... Tem o meio marketing quando isso acontece... São grupos bem pequenos, mas tem como sim... E pela experiência, eu já acompanhei o pessoal lá visitando a fábrica... O pessoal sempre sai muito encantado, assim... Porque é, é mágico, né... Você tirar o carro da linha de produção... Colocar na pista de teste lá... Visitar os laboratórios lá do design center do safety center, que são assim mega modernos, o pessoal sai bem entusiasmado, então é possível sim. Agora, sobre a questão do museu, olha, é bem complexo isso, o museu no Brasil é um negócio que nem sempre vinga, né, principalmente da iniciativa privada, eles têm dificuldade de se manter pela falta de público, as montadoras, elas costumam ter alguns carros guardados, né, aqueles carros mais icônicos, mais emblemáticos e acabam ficando um pouco restrito né, porque às vezes é muito caro você montar uma estrutura para as pessoas visitarem, né? E, e quando a gente fala do museu só automotivo, não existe muito interesse, por exemplo, de outros poderes apoiarem e fazer isso vingar, isso fazer acontecer, né? Mas
0: o Estelante daria um bom museu,
1: hein? Olha, é, eu, eu achei muito boa a sua sugestão, daria um bom museu mesmo. A gente produziu muita coisa icônica aqui no Brasil, viu? Fiat, Jeep, é, Peugeot e Citroën, até como importados, né? A gente trouxe carros importados de muito sucesso aí nos anos 90, aí, com Chrysler, Jeep, a Peugeot e Citroën também, né?
0: Uhum, verdade. Bem, uma outra pergunta que chegou aqui, que é uma pergunta também importante, acho que vale repassar aqui quase, e precisa Do Gabriel, da página Fiat Spotting, que já participou diversas vezes aqui do meio Que é sobre diversidade. A gente sabe que... A indústria automotiva ainda pode ser bastante machista E ele perguntou o seguinte Como a Estelantes inclui a diversidade social na empresa Principalmente a comunidade LGBTQIA+, Além da questão da igualdade de gênero E racial também Olha, a,
1: eu acho que a Estelantes Ela está, ela é até, digamos assim Bem à frente nessa questão de diversidade Então, dentro da companhia Tem uma política de recursos humanos Para incentivar pessoas LGBTQIA+, para incentivar mulheres na liderança, para incentivar também pessoas pretas dentro da companhia. Claro, quando a gente fala de dentro da indústria automotiva, ainda é uma indústria muito masculina, mas na área que eu trabalho, por exemplo, tem uma presença feminina forte, o time do design, da engenharia, é uma empresa que tem uma presença feminina forte, mas que ainda está em crescimento, ela não é maioria, As áreas das mulheres serem maioria no Brasil. Mas a Stellantis e a Fiat têm sim as políticas de inclusão à diversidade, tem um respeito muito forte à diversidade aqui dentro do ambiente de trabalho. Apesar da gente não ter alcançado a diversidade desejada dentro da companhia, em números, as pessoas que trabalham aqui se sentem bem à vontade para expressar se são da comunidade LGBT ou que, ou se são homens, mulheres, dependente da etnia. Por exemplo, eu sou homem e gay aqui dentro da Fiat e isso nunca afetou minha relação de trabalho com qualquer pessoa aqui dentro. Eu acredito que a gente tem um ambiente propício para a diversidade, mas a gente ainda está buscando ser mais diverso.
0: E agora, um pequeno intervalo para lembrar você que os episódios do 3 e meio vão ao ar também no youtube.com.br 3 e podcast. Sempre no mesmo dia, mas um pouquinho mais tarde do que nos apps de podcast. Se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Assim você não perde os próximos episódios. Lá também vai estar todo o acervo do podcast, com episódios passados que valem ser maratonados, caso você ainda não tenha ouvido. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music. Ou em inscrever-se no Google Podcasts ou ainda favoritar na Deezer. Isso ajuda o podcast a se manter relevante e ser encontrado por outras pessoas. E se você puder deixar uma avaliação, melhor ainda tem mais opções para ouvir, tá? É só acessar bit.ly barra 3,5 podcast para conferir e encontrar também posts especiais com conteúdo extra, além dos links para as referências citadas no podcast incluindo episódios passados e para conferir mais análises, novidades do dia a dia fotos de carros da Fiat segue lá o arroba 3,5 podcast no Facebook e no Instagram recados dados, vamos voltar para o episódio para terminar esse ponto, mais voltar ao trabalho nesse telanches, né? teve uma pessoa aqui que perguntou, não fui eu, apesar de, do que alguns podem pensar, Olha é... lá, <risos> Como fazer para conseguir um job na Estelantes? Você tem alguma dica?
1: Olha, tenho sim. Eu acho que se for uma pessoa que ainda está na fase ali da vida universitária ou ainda é um estudante ali, do ensino médio, o jeito mais fácil de você entrar é pelos programas de estágio e de menor aprendiz. A Estelantes todo ano abre, geralmente no, no começo do ano, aqui nos primeiros três meses, o programa de estágio. E aí o bacana é que você já tem uma primeira experiência com a companhia, se você conseguir conversar com, com os recrutadores, você já entende um pouco dos trabalhos, vendo a, as vagas que existem durante o processo... E aí você já consegue perceber se você é uma pessoa mais para trabalhar na engenharia, se é uma pessoa mais do time de design, se é uma pessoa mais de estratégia de produto, que é o que eu faço aqui dentro. A indústria automotiva, a forma mais fácil de entrar nela é no início de carreira. Mas é claro, nos outros patamares, nos outros cargos, também existem oportunidades que abrem ali pontualmente quando está precisando de alguém. E aí é um pouco mais difícil de entrar porque são momentos pontuais, sair uma pessoa ou abrir uma vaga nova... E aí é sempre importante entrar no site da companhia, da Stellantis, e estar tá em contato também com o LinkedIn da marca, né? Então tá ali acompanhando o LinkedIn da Stellantis, o LinkedIn da Fiat, para quando abre alguma vaga assim, já ficar atento é, e já se inscrever. Mas eu acho que a principal porta de entrada hoje ainda é o programa de estágio.
0: E acho que também é mais fácil, essa pessoa que perguntou, ela é da área de engenharia. Acho que também é um pouco mais fácil do que se for de outra área, né?
1: Ah, com certeza, com certeza. E vaga de engenharia sempre tem bastante no programa de estágio. E se não for pelo programa de estágio, é ficar ligado mesmo nas vagas que aparecem, que o pessoal posta lá no LinkedIn ou no site.
0: É, e tem o programa de trainee também, né, se ele já tiver acabado o
1: isso, também tem um programa de trainee aqui na empresa, é outro programa que vale a pena, tem o Job Rotation, a pessoa conhece várias outras áreas aqui da empresa. Quem já está dentro da Stellantis tem o Rocket Star, as pessoas que participam do Rocket Star, elas fazem um, um Job Rotation pelas outras marcas, pelas outras áreas da companhia, é muito interessante. O pessoal visita o escritório em São Paulo, o pessoal vai na fábrica da Fiat em Betim, Vai na fábrica de Goiânia, em Pernambuco. É um programa muito bacana, dura seis meses. Então é uma empresa que estimula muito também aqui quem está aqui internamente. É, mas para quem está de fora, eu acho que os principais momentos são o programa de estágio e o trainee. Né? Eu comecei no mundo automotivo como estagiário. Comecei no programa de estágios lá da antiga SPSA, né? lá na Peugeot Citroën. Então foi a, a porta pela qual eu entrei e a que eu indico.
0: Gente, depois que eu e o Ricardo gravamos essa conversa, a Stellantis anunciou o início do programa de estágio deste ano. Então, procura lá nas redes sociais, como o Ricardo disse, no LinkedIn, mas também eles postaram no Instagram, no Facebook. Então, deem uma olhada. Se eu não me engano, as inscrições vão até 1 de abril. Tem vagas lá para diversos cursos, tá bem legal. Algumas das perguntas que vieram foram sobre pontos específicos de modelos, inclusive de outras que não são pulso e fastback. Por exemplo, uma pessoa perguntou se o Argo vai ter motor turbo. Eu sei que você não pode comentar questões futuras e também não responde por todos os modelos da Fiat. Mas quando eu estive na Estelantes, você disse algo que acaba dando, acho que algum tipo de resposta para muitos desses questionamentos que é o uso que a Fiat faz das pesquisas para tomar alguma decisão que vai influenciar diretamente o modo como um carro vai ser ofertado ou apresentado ao público. Eu acho que essa prática é relativamente comum na indústria como um todo, mas, não sei, eu tenho a leve impressão de que a Fiat talvez abuse um pouco dela, desde o novo Uno, se não me engano, que na época teve um comum dos diferenciais, né, ter o desenvolvimento feito basicamente só em clínicas, né, ouvindo potenciais compradores. Então eu queria que, um, você explicasse um pouco para o pessoal como isso funciona, como são essas pesquisas, no que elas são utilizadas, e dois, se você acredita que sim, a Fiat utiliza essas pesquisas de um jeito diferente e talvez esse é um dos fatores que ajudem a entender o sucesso da marca com o público brasileiro.
1: Óbvio, a Fiat é. explora muito isso mesmo, então, por exemplo, a gente quando está desenvolvendo um produto futuro, nesses cinco anos, em vários momentos a gente realiza tipos de pesquisas diferentes, né? Então, ali no começo do projeto, se eu estou pensando se eu vou fazer um SUV, se eu vou fazer um hatch, um sedão, uma picape, eu faço pesquisa com os consumidores ali para entender quais carros de quais segmentos eles querem comprar. Então, é, o cara que tem um hatch compacto, eu pergunto para ele se ele quer mudar para uma picape, para um sedã, para um SUV, se ele quer continuar com hatch compacto. Então, nessas primeiras pesquisas, eu já entendo que segmento a pessoa tende mais a comprar aqui no mercado brasileiro. Né? Então, é uma etapa antes do produto em si, entender o, o segmento que a pessoa deseja, entender quanto que ela está disposta a gastar com qual carro, e aí depois, quando a gente passa para etapas seguintes do projeto do carro, do planejamento, a gente vai ali para uma etapa de entender o design do carro que a gente está desenvolvendo, o que que agrada mais. A gente mostra para os consumidores protótipos. A gente mostra tipos de motorizações. A gente mostra conteúdos do carro, né? Então, o que, que você prefere? Ter esse conteúdo X ou esse conteúdo Y no carro? Você quer ter os dois? Você está disposto a pagar para ter os dois? Ou você prefere pagar para ter só um? Ou você não quer nenhum? Então, a gente passa por várias etapas de pesquisas. Então, é um processo longo. A gente leva mil, duas mil pessoas ali para um lugar fechado as pessoas passam o dia inteiro respondendo questionários, respondendo entrevistadores, tem grupos ali de discussão com os clientes então é um processo muito exaustivo eu até brinco que o consumidor coitado, ele sai cansado do dia de pesquisa de tanta pergunta que fazem para ele né, mas é muito interessante porque a gente tira muitos insights ali desse momento, e todas as montadoras fazem muito isso no Brasil, sabe então a gente vê aí que os comentaristas aí das publicações das redes sociais, falam muito pouco poxa, por que, que não colocaram isso no carro? Mas para que, que colocaram isso no carro? Tudo que um carro aqui no mercado brasileiro tem ou deixa de ter é porque tem um motivo. É porque a pessoa que compra esse carro zero quilômetro, que está disposta a desembolsar a quantia X para comprar aquele carro, ela não quer aquilo ou ela quer aquilo. É porque quando a gente fez as pesquisas, das duas mil pessoas ali, duas ou três pediram aquilo. Se a gente fosse colocar tudo que a gente quer no carro, ainda mais, confesso aqui, eu que sou apaixonado pelo mundo automotivo, o carro ia virar uma espaçonave, viu? Porque no início de projeto, a gente chega para a engenharia, para o design, a gente quer tudo e tal. E aí quando a gente senta com o consumidor, a gente vê que às vezes não precisa de algumas coisas e que às vezes estava faltando coisa que a gente não pediu lá no começo do projeto, e a gente acaba mudando aquele projeto para adequar isso para a proposta que o consumidor deseja. Então, as pesquisas existem, sim, no mercado brasileiro, no mundo automotivo muito forte. Mas na Fiat, o diferencial que eu sinto é que aqui, como marca, quando a gente pega os insights, a gente é rápido em atuar nisso. Quando a gente descobre que ah, tem um gap de mercado, que alguém não está fazendo isso a gente vai lá e executa com mais rapidez. Então, eu acho que esse é o diferencial que a Fiat tem no mundo das pesquisas. Por exemplo, a picape estrada, né? cabine dupla. Quando a Fiat percebeu que o mercado queria uma picape pequena, cabine dupla, ela foi muito rápida em fazer isso. Os concorrentes fizeram isso posteriormente, mas demoraram um pouco mais, não fizeram soluções tão diferentes quanto a Fiat fez, de ter... A terceira porta traseira, depois ter as quatro portas. então detalhe, ainda não... fizeram
0: isso depois de criticar a Fiat.
1: <risos> Mas a Fiat é muito ágil em acompanhar as mudanças de mercado. Eu acho que é uma característica, é uma vantagem competitiva muito forte aqui da nossa marca.
0: Você deu aí vários exemplos, né? Mas eu ia pedir para você dar, sei lá, um ou dois exemplos do que as pesquisas influenciaram diretamente nos SUVs. No Pulse e no Fastback. Quando eu estive na Estelantes, você comentou a questão das cores, que eu tinha perguntado. Por que, que o Fastback não tem mais cores, em especial o azul gasomalfe do Pulse? Que você falou que esse carro pedia cores mais sóbrias, de acordo com as pesquisas feitas. Você tem algum outro exemplo que você pode falar? De, sim, por conta disso, a gente seguiu esse caminho com os SUVs. É, eu acho
1: que no caso dos SUVs, tem a questão de cores, né? O pulse, que tem o azul Mouth que você citou, não tem no fastback, justamente porque as pesquisas apontavam que era uma cor predileta do consumidor de pulse e, e não era uma cor tão desejada pelo consumidor de fastback. Eu acho que outra coisa que saiu forte, por exemplo, foi a questão de motorização no fastback. Então, a gente trouxe o motor da Abarth para o fastback, porque a gente viu nas pesquisas que o consumidor desse SUV Coupé desejava uma versão com motor um pouco mais potente, e a gente atendeu isso, eu acho que é um outro exemplo. Mas todo o restante de conteúdo de características que existem no carro fastback, inclusive o design SUV Coupé dele, foram insights que vieram das pesquisas.
0: A conversa com o Ricardo rendeu bastante, eu vou parar o bate-papo por aqui e na semana que vem eu vou liberar a segunda parte da conversa. Então excepcionalmente a gente vai se ver na semana que vem e não daqui duas semanas. No próximo episódio a gente vai se concentrar nas dúvidas e nas perguntas envolvendo os produtos em si, então Pulse, Fastback, os SUVs de um modo geral e também a Abarth e um pouquinho sobre o futuro da Fiat. Então, a conversa continua bem bacana. Não perca na semana que vem. Obrigado, um abraço e até a próxima ou no 325 Podcast nas redes sociais.